0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第七章《大西洋》第一节《维戈湾》。浩瀚的大西洋长九千海里。平均宽度为两千七百海里，总面积达两千五百平方海里。鹦鹉螺号三个半月航行了近一万法里，行程比绕地球一圈还多。如今，它又乘风破浪，在大西洋海面上驰骋起来。在大西洋，我们又恢复了到平台上散步的习惯。那天，我散步后回到房中。尼德兰紧跟着进来，他皱着眉头。我知道他肯定又在为逃跑计划的失败而失望。我劝慰他说：“尼德兰老弟，不要伤心，不远处就是法国和英国了，过不了几天你就可以执行计划了。”尼德兰不说话，只是牢牢地盯着我的眼睛，思考了一会儿，说。不能再等了，就今天晚上。我疼得从椅子上站起来。坦率的讲，他的话把我吓坏了。今天晚上九点。他继续说：“我已经通知了康 Sir， 今天夜里是最好的时机了。您有言在先，先生，我相信您会和我们一起走的。”我哑口无言，实在不知道该怎么说。他走过来对我说：“那时候尼莫厅长已经睡了，机械师和水手也不会发现我们的。我和康塞尔到中央的楼梯去，您就留在离我们只有两步远的图书室中，等我的信号。小艇我已经准备好了，还预备了一些食物，万事俱备。”只欠东风，教授先生，晚上九点不见不散。啊，海上天气不好，风浪很大呢。我试图找理由阻止他。是不怎么好，但必须冒险了。自由是要付出代价的。小艇很结实，走几海里算不了什么。万一尼莫艇长明天把我们带到几百海里外的海面上呢？那我们这次逃走的好机会又失去了。而这次，如果我们顺利的话，夜里十点左右就能在陆地上的某个地方上岸。如果不幸送了命的话，那也是上帝的旨意，我们就听凭他的安排吧。说完这些话，他就扔下我，自己离开了。我几乎惊呆了，一个人留在仓房中，不知道该怎么办。难道我就这样离开鹦鹉螺号，中断我所热衷的海洋考察吗？尼德兰现在所抓住的的确是一个好机会。我曾经答应过他，难道可以食言反悔吗？我能为了自己的利益损害同伴们的将来吗？我不能这么自私。这是不道德的。错过这个机会，明天尼莫艇长就有可能把我们带到一望无际的大海中去。到那时，再想逃跑，就难如登天了。究竟如何决断呢？我一方面想走，毕竟自由是人人向往的；另一方面又舍不得离开神奇的鹦鹉螺号，不想结束这难得的海底旅行。我的海底研究还没有完成呢，大西洋的最深水层的自然奥秘我还没有观察到呢。这就好像一本精彩的小说刚看完第一章就从手中丢掉了一样，我的美梦在最好的时候被打断了，真是令人遗憾。尽管如此，我还是决定离开鹦鹉螺号。我的行李不多。带走最重要的《海洋笔记》就行了。关于尼莫艇长，我想的是，如果他要知道我们逃跑会怎么想呢？在这段时间里，他待我们那么客气，那么真诚，可我们却违背与他的协议，不辞而别。我真想在走之前见见他，他已经好几天没出现了。但是我又想，他在不在船上呢？难道他寸步不离鹦鹉螺号吗？有时候几个星期我都碰不见他，在此期间他都做些什么呢？是不愿意见人，还是到远处去执行某种秘密任务了？这些想法在我脑子里盘旋缠绕，我的头都快裂开了。等待中的这一天真是度日如年，我心急如焚。每一个小时都显得那么漫长。晚饭的时候，我想吃完饭再去客厅看看，以后就再也不会有这样的机会了。我或许再也见不到尼莫艇长了。一想到尼莫艇长，我的心就砰砰直跳，难以想象当他得知我们逃走了会怎么样。在客厅转了一圈后。我去尼莫厅长的仓房看了一下，门是虚掩着的，里面没有人。我推开门，往里走了几步。他房间的墙壁上挂着几幅画，都是各国英雄的肖像，都是一些为了拯救人民而牺牲的伟人。难道尼莫厅长视他们为偶像吗？或者是他们之间有什么联系吗？我猜不出来。只差几分钟就到九点了，我穿戴整齐的来到图书室，等着尼德兰的信号。忽然，我听到螺旋桨的转速在明显减慢，然后“咚”的一声，潜水艇停下了。我明白了，现在鹦鹉螺号停在大西洋的底部了。我着急起来，这个情况尼德兰知道吗？这对尼德兰的计划是有利还是有害呢？正在我坐立不安的时候，忽然图书室的门被推开了，我一看是尼莫厅长，我的心跳得更厉害了，怕他已经知道了我们的出逃计划。他没看出我的紧张，一见我就开门见山地问道：“教授先生，您了解西班牙的历史吗？”即使我对那个国家的历史倒背如流，但在这个时刻，我也是心乱如麻，脑子里一片空白。何况我还真不是很了解。我老老实实的说，啊，厅长，我还真不太清楚。尼莫厅长说：“那您请坐，就让我来给您讲讲这个国家的一些新鲜事儿吧。”这也能回答您疑惑的一个问题，庭长，请您说吧，我洗耳恭听。我说道，但我的心里直打鼓，一直在想，这和我们的出逃计划有没有关系？尼莫庭长说，一七零二年，法国运了整整一船的金银珠宝去西班牙。这些金银珠宝价值高达五百万法郎。后来，这艘船在维戈湾失事沉没。其实，不仅是维戈湾，其他海洋的失事地点也一样，我都在海底地图上把它们标记出来了。现在，您明白我无穷的财富来自哪里了吧？我说。嗯，不过这些财宝现在毫无用处，他们不过是沉在海底白白浪费而已，又不能把他们送给穷人。毫无用处。他激动地说：“那么，教授先生，您认为这些财富丢失了，我只是仅仅把它们捡起来吗？照您看来，我费力打捞这些财物是为了我自己吗？”谁跟您说我不会好好利用这些财富了？您以为我不知道这世上还有无数贫苦的人和被压迫的民族吗？尼莫艇长不往下说了，他可能已经后悔了，觉得说了过多的心里话。想到之前我们在希腊海域航行的时候，那一箱不知去向的金子。或许我已经猜到了他的用途。哦，我眼前的这个怪人，不管迫使他来海底的原因是什么，他仍然为人类的痛苦而忧伤，对待所有受奴役的种族和受奴役的人，他都是慈悲为怀。好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享，再见喽。